0: un virage. L'année dernière, à l'Eurovision, la France a eu l'immense fierté de se hisser à la deuxième place. Et nous devons ce résultat à la divine Barbara Pravi qui est venue discuter avec moi aujourd'hui. Si vous avez l'impression que tout est allé vite pour Barbara avec l'Eurovision et la belle carrière qu'elle embrasse aujourd'hui, vous allez être bien surpris. Cette femme de poigne est allée chercher sa place avec les dents. Quand elle débarque dans le monde de la musique, elle fait les mauvaises rencontres. Barbara se retrouve sous l'emprise de personnes malveillantes. Il l'écrase et ne lui laisse pas l'espace pour laisser parler son âme créative. Un jour, grâce à sa bonne fée, elle comprend que ce qu'elle vit n'est pas normal. Elle y met un terme avec beaucoup de force et de courage. Barbara commence alors à écouter sa petite voix intérieure, à faire des chansons qui lui ressemblent davantage. Et c'est le moment où sa carrière prend un véritable tournant jusqu'à décrocher son premier disque d'or et une victoire de la musique. J'ai trouvé passionnant de réfléchir à l'importance d'être bien entouré et de faire confiance à son intuition quand on est artiste. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Barbara Salut Pauline Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va très bien aussi, je te remercie beaucoup d'être venue pour qu'on enregistre un épisode ensemble, c'est chouette
1: je suis trop contente, franchement, et je fais jamais ça, enfin, j'en ai très peu fait, et c'est un exercice que j'aime bien, je crois.
0: Ah ben, bah, Je suis honorée, du coup, qu'on le fasse ensemble. On va parler aujourd'hui d'un virage que tu as pris au sein de ta carrière de musicienne, puisque alors que tu commençais en tant que chanteuse, en 2018, tu as décidé un petit peu d'écouter cette petite voix au fond de toi et d'envoyer balader les équipes avec lesquelles tu travaillais, de faire un petit peu tomber les masques et les costumes pour chanter vraiment ce que tu avais envie de chanter, la chanson française, pure et dure, en reprenant toutes tes euh, inspirations et toutes euh, tes références le résultat a été, euh, on peut le dire aujourd'hui, <rire> <Réussie>. plutôt réussi, <rire> puisque le succès a été au rendez-vous. Et donc, on va parler un petit peu de ça, de la place de l'intuition quand on est artiste, de l'importance de l'entourage et de toutes ces choses qui ont fait la Barbara que tu es aujourd'hui. On va commencer par parler un petit peu de ton arrivée dans la musique. Comment tu as commencé à faire de la musique Et pourquoi tu penses qu'au départ, quand tu as commencé, tu t'es un petit peu moins écouté? Mmh.
1: En fait, j'ai toujours fait de la musique. Mm -hmm. Je ne savais juste pas que c'était un métier. C'est-à-dire que mes parents, je pense qu'ils avaient très peur. En fait, on sait qu'une carrière artistique, c'est très difficile. En général, les musiciens, ils ont deux métiers. Euh, souvent, ils sont serveurs et, ou euh, Deliveroo et, mm -hmm. parce que euh, bah c'est très difficile de gagner sa vie. Qu'il n'y a pas véritablement d'école. On ne sait pas vraiment par où commencer à quelle porte taper et puis voilà, c'est vraiment un système, c'est un milieu quoi. Donc comme dans tout milieu, il faut avoir la première porte d'entrée. Et donc moi, j'étais partie du principe que je ferais pas de musique du tout, que c'était une passion, que c'était pour rigoler quoi. Et en même temps, j'étais nulle dans tout ce que je faisais, j'étais nulle à l'école, enfin nulle, j'aimais pas ça en tout cas. J'étais mauvaise à l'école, j'étais pas très adapté à la façon d'apprendre les choses comme elles nous sont proposées en fait. Il euh, y a un système scolaire, il faut faire du droit, enfin je banalise mais c'est un petit peu ça, du droit de la médecine ou, ou en tout cas il euh, y a S, E, S et L et il fallait choisir. Et moi je me sentais très extérieure à ça parce que j'ai jamais appris de la même manière que les autres. C'était très douloureux pour moi d'avoir des livres euh, d'école, de, de devoir apprendre. Moi, j'aimais rencontrer les gens, j'aimais euh, apprendre par les histoires qu'on me racontait, j'aimais raconter des histoires. Enfin voilà, pour ça, il n'y a pas beaucoup de place, je trouve, dans la société aujourd'hui. Et donc, je me suis un peu cherchée, je me suis d'ailleurs un peu perdue. Et en attendant, j'étais serveuse parce que je ne voulais pas dépendre de mes parents qui, de toute façon, ne pouvaient pas me payer cette vie-là que j'avais décidé de mener, qui était une vie un peu plus libre qu'en attendant un peu la providence, quoi, en attendant de trouver ce que j'allais faire. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, un jour, je vais tomber sur quelqu'un qui va m'aider à devenir ce que j'ai envie d'être, sans savoir ce que je voulais être, mmh. et même sans savoir ce que j'allais faire. Mais je savais qu'une rencontre pouvait attirer d'autres rencontres, puis d'autres rencontres, et puis un jour, peut-être que j'aurais été, je sais pas, attachée de presse, peut-être que j'aurais été dans la mode, peut-être que j'aurais été dans les, dans les bouquins, enfin, en tout cas pas dans quelque chose de formaté. Mmh. et un jour j'ai rencontré euh, une personne qui faisait de la musique et dont les parents faisaient de la musique et qui m'a dit écoute voilà, euh, moi je peux te proposer de venir en studio, d'essayer de faire de la musique avec moi, est-ce que ça te dit Évidemment j'ai dit oui et je pense que comme c'était une première porte d'entrée dans laquelle je ne connaissais rien et puis je n'étais même pas certaine de mon talent, enfin bien évidemment je pensais que j'en avais pas du tout, je me suis juste dit tiens voilà aujourd'hui on m'offre une chance, il faut que je la prenne, et eh ben, j'ai remis tous mes espoirs et tout le regard qu'on pouvait porter sur moi dans les yeux de cette personne mmh. et donc ça veut dire que mon intuition elle était au niveau zéro puisqu'en fait je n'avais aucune intuition je pensais juste que j'avais de la chance
0: Ouais tu t'en remettais complètement euh...
1: Totalement mais totalement, parce que c'était impossible pour moi d'imaginer que j'avais quelconque talent, si tu veux, j'avais jamais fait d'études, euh, je chantais sous la douche comme n'importe qui chante sous la douche, tu vois, j'écrivais, mais j'écrivais des carnets, enfin, je ne savais pas vraiment ce que c'était la forme chanson, c'est quand même, il y a quand même des codes, tu vois, il y a couplet, refrain, il faut raconter une histoire en peu de mots. Et ce que j'ai écouté à ce moment-là, c'était la voix de cet homme-là, et très peu la voix que j'avais à l'intérieur qui me disait, euh, bah, en fait, euh, profite du fait d'avoir un studio à, à disposition, d'avoir cette personne qui connaît la musique peut-être pour te chercher. Et plutôt que de me chercher, je pense que j'ai cherché à satisfaire cette personne et c'est mmh. très différent. Bien sûr. Parce que lui, il avait été éduqué justement selon des codes. Je pense que pour lui, j'étais une petite chanteuse mmh. parce que j'étais jeune, parce que j'étais jolie, parce que je connaissais rien. En fait, j'étais un peu la cible parfaite pour devenir un produit. Ouais, pour te façonner à son image. Absolument.
0: Et justement, tu dis une petite chanteuse, tu as beaucoup pris la parole sur la place des femmes dans le monde de la musique. Est-ce que dès le départ, tu l'as senti que c'était difficile en tant que femme de faire sa place
1: Je ne l'ai pas senti comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours senti toute ma vie, même à l'école. Ouais. Maintenant que je suis plus grande et que j'ai la réflexion, si tu veux, les, les matériaux nécessaires à ma réflexion, quoi, que j'ai lu beaucoup, que je me suis instruite, que j'ai essayé de mettre des mots en fait, sur les émotions que je ressentais à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'à l'école, euh, si j'étais si si désorganisée et donc si mauvaise, c'est parce que j'avais aucun modèle. Euh, dans les programmes scolaires qu'on me proposait, il y avait jamais aucune femme. Euh, il y avait, je ne pouvais jamais me dire ah moi j'ai envie de faire ça comme cette personne-là mmh. euh, ou comme euh, je sais pas j'ai envie d'être aventurière comme cette aventurière ou écrivaine comme cette écrivaine. Tu vois, j'ai fait un bac L et on avait quatre œuvres d'hommes à lire. Enfin je veux dire. Les femmes sont très peu représentées, mine de rien, on s'en rend pas compte parce qu'on est éduqué comme ça. Et je pense que moi, ça a généré un espèce de manque de confiance lié au manque de représentation. Et puis surtout, de... j'ai été en colère et j'arrivais pas à mettre des mots sur cette colère en fait c'était peut-être de l'injustice c'était peut-être de la peur, c'était peut-être beaucoup de choses à la fois. Dans le monde de la musique c'est pareil, c'est-à-dire que tu comprends pas pourquoi t'as une espèce de truc à l'intérieur qui fait que ben c'est bizarre à toi on te parle moins bien, c'est bizarre tu vas en studio il y a que des hommes, euh, c'est bizarre mais toi t'auras beau écrire et chanter, tu seras une petite chanteuse ce sera beaucoup plus dur malgré euh, les compétences euh, équivalentes certaines d'affirmer enfin je me rends compte même là aujourd'hui que pour mon album par exemple, on m'a beaucoup posé la question de « avec qui j'avais écrit ?» Alors que euh, Gauvin je pensais à lui hier, je ne pense pas qu'on lui pose autant cette question qu'à moi, tu vois. Ouais. Alors que je pense qu'on a la même façon de ressentir les mots, c'est-à-dire que ben, parfois c'est hyper euh, d'abord important et puis hyper généreux de s'ouvrir à l'autre, euh, d'aller chercher de l'aide, quand on sait qu'un texte, il, aura, il sera beaucoup plus beau et beaucoup plus grand, quand il aura eu le regard de quelqu'un
0: d'autre. Tu vois Bien sûr c'est humble aussi d'accepter que certains sujets, on a envie Bien de d'en
1: parler avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est chercher la vérité quoi, mmh. et, et être OK pour, pour dire que moi, petite humaine, toute seule, je ne suis pas sûre d'avoir là, sur ce texte-là, ma vérité. quoi. Mais je vois tout à fait ce que
0: tu veux dire parce que c'est vrai dans beaucoup de domaines. Finalement, on pose des questions aux femmes qu'on ne pose jamais aux hommes. En fait. Bien sûr. Ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis. Et du coup, donc, quand tu commences avec cet homme à faire de la musique, à quel moment ça devient vraiment sérieux
1: c'est devenu sérieux assez rapidement euh, parce que euh, j'avais payé avec mon salaire de serveuse un, un clip et, euh, et le clip est sorti. Enfin, je l'ai mis sur YouTube. Enfin, je ne connaissais rien. Moi, j'avais juste, juste mis ce clip sur YouTube pour, pour euh, qu'on arrête de me demander ce que je faisais d'autre quand je servais des plats, tu vois. Mm. Enfin, je sais pas. Les gens s'imaginaient que je devais faire des études, tu vois. Et en fait, j'avais rien à leur dire. Je disais je, je, je disais, je suis chanteuse. Et quand on me disait, on peut écouter, ben, bah, j'étais là, bah non, parce que j'ai rien fait. Mm. Donc, c'est comme une comédienne qui, ou un comédien qui dirait, euh, ben, bah, je suis comédien. Tu as tourné dans quoi Ben, bah, je n'ai pas tourné encore, tu vois. Ouais. Enfin, un truc de... En fait, j'avais besoin de prouver, mais en fait, c'était plus pour me prouver à moi que j'étais vraiment chanteuse. Quoi. Mmh. Donc, j'ai fait ce clip, il est sorti et il a... Plutôt bien marché. En tout cas, il a fait pas mal de vues, genre 20 000 vues en trois jours pour quelqu'un qui n'avait rien fait et qui n'était pas soutenu. Qui sortait nulle part. Nulle part. Mais même mes amis ne savaient pas que je faisais de la musique. Quoi. Mmh. Donc voilà, j'ai été repérée par Capitol, qui est un label chez Universal. Et quand on m'a proposé un contrat, je, je, c'est même pas que j'ai pas hésité, c'est que, en fait, moi, je suis arrivée dans cette pièce avec des disques d'or et de platine et de machin partout. Et je me suis dit, mais demain, vraiment, je suis une star. Ouais. Et mon ambition à l'époque, elle se situe à cet endroit-là. C'est drôle parce qu'aujourd'hui que ça marche, elle est complètement à un autre endroit. Et je fais de la musique pour totalement d'autres raisons. Mais à ce moment-là, à 20 ans, quand tu arrives dans un endroit comme ça où, en fait, tu tous tes rêves d'ado euh, de quand tu étais dans ta chambre, bah, tu te dis oh Demain, c'est mon tour. Et tu te poses pas d'autres questions. Et donc j'ai signé un contrat pourri euh, avec un gars qui m'a regardée et qui m'a dit euh, « Ah mais c'est toi Barbara, mais t'es pas bonne en fait. » C'est la première phrase qu'on m'a dit. C'est pas vrai. Si, si. Dans quel sens pas bonne bah, Dans le sens où euh, dans le clip je devais avoir l'air plus jolie qu'en vrai. En ah finir. oui, voilà, pas bonne euh, physiquement. Ah oui, 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 oui complètement. Ouais. Je m'étais rasée la tête en fait. Alors que dans le clip j'avais les cheveux très longs. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est ça. C'est incroyable dans le sens évidemment négatif Bien sûr. Euh, du et terme. Et moi, je pensais que c'était une blague. Tu vois, je me suis pas dit, il y a des gens qui parlent vraiment comme ça dans la vie. Parce tu t'es pas dit, c'est comme ça qu'on traite les femmes. Tu t'es dit, euh, il me fait une plaisanterie, quoi. Oui, je me suis dit, bah, ça doit être un petit bout en train, celui-là. Enfin, tu vois, ouais. vraiment, c'est ça. Et en fait, non, non, pas du tout, c'était... Enfin voilà, j'arrivais dans un monde où, où quelque chose qu'on fabrique avec notre cœur, a priori, ou en tout cas, qu'on qu se met à nu dans quelque chose quand on est artiste, on a face à soi des gens qui réfléchissent en pot de yaourt. Ouais. C'est un business. Est-ce qu'il faudra mieux vendre le yaourt à la fraise ou est-ce que c'est le yaourt à l'abricot qui est plus à la mode quoi. En ouais. gros, c'est ça.
0: Et tu disais aussi que c'est un milieu dans lequel on compare beaucoup les femmes. Du coup, c'est pas sain. C'est-à-dire qu'il faut tout sans cesse bah, regarder ce que fait une
1: telle, etc. Encore une fois, c'est un business. C'est-à-dire ouais. on eux, enfin les gens qui, qui font cette industrie-là, qui sont majoritairement des hommes évidemment, regardent euh, la concurrence quoi mais donc c'est fou, ça veut dire que toi, tu es là et tu mets ta vie sur la table, mais en fait ta vie pour d'autres gens, c'est rien, c est, c est, on va regarder s'il n'y a pas mieux à côté. Et donc du coup, en fonction de ce qu'il y a à côté, on va se dire hm, « alors sur toi je vais miser 10 balles, sur toi je vais miser 100 balles. » Enfin c'est fou, c'est-à-dire qu'il y a une différence de toute façon de perception et de but euh, dans les deux cas qui est quand même assez hallucinante. Enfin Moi ce qui m'a changé la vie, c'est d'abord de prendre conscience de ça et du coup... De me dire que, ben, j'allais mener ma barque exactement comme j'avais envie puisque euh, des gens en face il y en aura toujours, on est des humains donc en fait tu vas dans le métro, tu t'assois à côté de toi t'as quelqu'un, à côté de toi t'as quelqu'un, à gauche, à droite ouais. on, on vit avec les autres donc accepter de, de se détacher de la comparaison et d'essayer de se dire que ben, de toute façon je fais les choses et je les fais juste parce que je ne sais faire que ça et que je peux y mettre tout mon cœur euh, sans penser à euh, euh, qui aura mieux qu'eux ben en fait je pense que déjà c'est un premier pas vers l'acceptation de soi, vers l'acceptation de ce qu'on fait et euh, aussi vers le détachement, on regarde avec plus de drôlerie et peut-être plus de tendresse ce truc-là qui de toute façon est un milieu et on doit s'en servir parce qu'on n'a pas le choix mais par contre il faut s'en servir avec douceur je pense ouais.
0: et intelligence. Et du coup tu pensais quand tu as signé que c'était un peu une fin en soi d'être signé en maison de disque parce que forcément tu débarquais donc euh, tu découvrais ce milieu-là quand tu en te disant que tu allais devenir une star.
1: Je pensais que j'allais être Céline Dion très précisément. Ah ouais. <rire> c'était euh, tout simplement quoi. Ouais.
0: Et donc du coup tu arrives en maison de disque et tu découvres comment ça se passe réellement pour des artistes en développement et des projets en développement et donc j'imagine que ça a été un petit peu la désillusion
1: c'était euh, je sais pas si c'était la désillusion ou si c'est ou si ça m'a euh donner encore plus envie de me battre, enfin je pense que c'était un peu les deux. C'est la désillusion parce que tu te rends compte que c'est un business. Mmh. Et parce que tu te laisses très facilement, d'abord si tu es mal entouré, prendre au jeu de la comparaison. Et prendre au jeu de, euh, ben regarde, il y a telle personne qui fait ça, euh, et toi tu fais pas ça euh, regarde, elle, elle remplit ça pourquoi toi tu remplis pas ça, elle, elle rentre en radio et pas toi. Et donc tu te dis, mais attends mais donc ça veut dire qu'il faut que je euh, fasse des compromis par rapport à ce que je sens, par rapport à ce que je veux, par rapport à ce que je suis pour rentrer en radio, pour faire des dates pour être mieux qu'elle enfin c'est vraiment et puis alors après c'est un effet boule de neige et, ouais. et voilà mais ça si t'es bien entouré ça arrive c'est moins c'est moins Évident. Et toi, tu penses que tu n'étais pas bien entourée au départ Ah non, mais j'étais extrêmement mal entourée, c'était terrible. Donc il y avait cette personne avec qui j'avais commencé à faire de la musique, qui était complètement fou, hein, enfin qui était complètement égotique, égotripée, qui faisait ça pour lui. Enfin, j'étais sa chose, quoi. Il était la personne qui euh, devait décider de la musique que j'allais faire, de comment j'allais la faire, de à quoi allaient ressembler mes clips. Il s'était positionné comme manager il s'était positionné comme réalisateur et ensuite j'ai rencontré un manager qui s'est positionné comme manager et qui lui dominait en ah, encore ouais. plus tout. Donc moi j'en avais deux, ouais. deux hommes. C'était non, c'était pas du tout une très jolie période. Mmh. Et puis le pire, c'est pas ça, je pense. Le pire, c'est quand tu sais plus du tout, c'est à dire qu'on arrive à te faire douter de toi au point que tu saches plus du tout qui tu es et au point que tu as l'impression que tout ce qui vient de la bouche de ces gens-là est vérité absolue. Est-ce qu'il te le mettait dans la tête, il te martelait le fait que. Tout le temps. Mmh. Euh, moi, j'entendais euh, euh, toute la journée, mais sans nous, t'es rien. Euh, regarde, il y a encore deux ans, t'étais serveuse. Euh, si tu nous avais pas rencontrés, tu t'en serais pas là. Euh, je me souviens, je faisais les premières parties de Florent Pagny. Et euh, avant de monter sur scène, donc le mec qui était avec moi sur scène était le mec avec qui je composais la musique, etc. Euh, il me regardait dans les yeux, il me disait, mais t'es qu'une sale merde. Tu crois que les gens, ils sont venus là pour toi, mais ils en ont rien à foutre de toi. Sans moi, tu serais pas là avec tes petites chansons. Si j'étais pas là pour les composer, Jamais t'aurais de chanson c'est pas vrai c'était vraiment hyper hardcore quoi et, et toi tu es là et, et puis le rideau se lève juste avant les gens sont sur scène devant plus mais bien sûr et tu dois être là et chanter euh, pas grandir pas grandir enfin c'était vraiment c'était de la violence psychologique absolument absolument mais au, sur, sur le moment j'avais juste l'impression que j'étais pas capable quoi et que en effet euh, si j'étais là sur cette scène c'était grâce à eux que sans eux j'aurais pas été capable d'écrire que c'était grâce à eux que enfin que tout était grâce à eux et puis si tu veux je je pense comme j'avais eu un parcours scolaire dans lequel j'avais aussi très peu confiance en moi parce que je n'étais pas du tout douée à l'école. Je pense que tout ça c'était une espèce de boule de sensation un peu indéfinie et qu'en fait je les glorifiais du fait d'être là et je me disais mais bien sûr toi t'es nul, tu le sais depuis toujours puisque tu étais même nul à l'école, genre tu es nul depuis le début. Donc évidemment que le peu de chance que tu as et le peu de lumière qu'il y a sur toi, tu peux pas le devoir à toi-même, sinon t'aurais été forte avant. Oui. Puis voilà, puis c'est un engrenage et puis on se laisse complètement bouffé par ça quoi. Et en plus j'imagine que le fait d'être prise dans
0: un tourbillon bah, te laisse pas finalement beaucoup de temps pour euh, te poser et te dire en fait c'est pas normal. C'est à dire que comme les choses s'enchaînent, tu fais des premières parties, euh, tu n'as pas le temps de, de te poser et de te dire euh, mais qu'est-ce qu que j'ai envie de faire C'est pas bien ce qu'ils
1: me disent. Et surtout c'est pas bien ce qu'ils me disent, c'est est-ce que moi je parle comme ça à des gens Ouais. En fait, quand je me suis posé cette question-là, je, je, à laquelle je répondais bah, évidemment que non. C'est-à-dire que moi, je, je, jamais de la vie, tu m'entendras parler comme ça à quelqu'un. Et d'ailleurs, les gens qui m'entourent ne parlent pas comme ça aux autres. Et bien, quand je me suis posé cette question-là et que j'ai pu y répondre non, j'ai commencé à me dire Ah, ok, alors qu'est-ce qui fait que tu autorises les autres à te parler comme ça C'est-à-dire, quel trou à l'intérieur de toi, il y a de confiance en toi, enfin de dignité envers toi-même, quoi, qui t'autorise à laisser les autres te parler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, jamais je pourrais accepter, mais même pas le quart de ça. Donc c'est quand même ça en dit long sur le respect que tu portes à toi-même, le regard que tu portes sur toi-même aussi. Et ça,
0: euh, à quel moment de ta carrière, tu t'es rendu compte que tu devais te séparer de ces personnes Parce que finalement, c'est ça ton véritable virage.
1: Ça s'est fait en, un peu en plusieurs étapes. D'abord, je me suis séparée du compositeur. Parce que, bon, en plus de ça, on était en couple. Donc, si tu veux, ça ne facilite pas les choses. Et donc, je, je me suis séparée de cette personne en tant que mon amant quoi. Euh, mais je savais que me séparer de lui ça voulait dire arrêt... enfin c'est-à-dire que je m'étais préparée à arrêter la musique quoi carrément. Je m'étais dit euh, je connais personne, sans lui je sais pas composer, sans lui je sais pas écrire. Donc j'accepte de repartir de zéro et peut-être de redevenir serveuse et j'accepte que peut-être la musique en tant que chanteuse ce soit pas mon métier et ce soit pas grave et je vais essayer d'écrire et de composer pour les autres parce que là c'est un c'est ça ça je sais, je sais que j'écrivais avant. Donc je sais que je sais écrire, et peut-être que je serais euh, meilleure à aider les autres à éclore. Mmh. C'est comme ça que je me suis mis dans la tête que je pouvais me séparer de lui. Mmh. Et ensuite, en me mettant dans la tête que j'allais écrire pour les autres, j'ai commencé à appeler des gens que je connaissais, que j'avais rencontrés il y a cinq ans, parce qu'il y a aussi, euh, évidemment, quand on est dans ce type de relation, on est enfermé, donc on ne voit plus du tout de gens du monde extérieur, donc d'autres auteurs, d'autres compositeurs, d'autres artistes, Pff, pas du tout et, et puis tu ressens pas le besoin Pas du tout, tu n'en ressens pas le besoin et puis tu as peur, tu te dis mais si je vais voir ailleurs il va m'en vouloir parce qu'il va penser que j'essaye d'aller contre lui alors que je veux pas du tout qu'il pense que j'essaye de l'exclure. Enfin voilà, tu es dans un espèce de système complètement fou. C'est le, le stéréotype de la victime quoi et de la culpabilité, culpabilisation. Donc voilà, sortie de ça, je me suis dit, voilà, ma salvation passera par le fait de rencontrer des gens, puisque je sais que je suis quelqu'un qui aime les autres, et peut-être d'essayer d'écrire pour, pour d'autres, des jeunes artistes, des femmes, des hommes, enfin, qui voudra bien que je l'écoute et que j'essaye d'écrire son histoire. Et dans ce processus-là, je me suis retrouvée dans un studio d'enregistrement à Paris, à Saint-Germain, et il se trouve que ce studio venait d'embaucher une nouvelle directrice. Et que cette directrice est devenue ma manageuse après, mais que c'est d'abord devenu mon amie. Et donc, je traînais encore ma relation avec mon manager euh, complètement fou. Enfin, franchement, aussi fou que l'autre. Et Elodie, ma manageuse, a vu ça. Puisque je l'avais sur FaceTime, qui m'appelait en hurlant, en m'insultant, que je me mettais à pleurer devant des gens. il me hurlaient dessus, tout le monde entendait, personne ne disait rien, il n'y avait plus un bruit dans la salle. Et juste moi, je pleurais devant mon FaceTime parce qu'il me disait Mais t'es débile ou quoi Espèce d'idiote Non mais t'es complètement con !» Et même machin ne se comportait pas comme ça. Et tel artiste ne faisait pas ça. Et tel artiste ne faisait pas ça. Et tu crois que toi, Barbara Pravi, tu vas me parler comme ça Et moi, je, je, je perdais mes moyens, je ne savais pas quoi faire. Et Elodie, elle a assisté à ça. Donc si tu veux, c'était la première fois que d'autres gens que moi toute seule chez moi se rendaient compte de l'impact psychologique qu'avait un manager ou un réalisateur sur moi. Et elle a pu m'en parler. Et valider aussi ce que tu t'autorisais pas à penser parce que tu n'étais pas encore reconstruite Évidemment. de cette
0: histoire qui t'avait fait beaucoup de mal, finalement. Évidemment. Donc, ça fait toujours du bien d'avoir un avis extérieur qui dit ce que tu ressens est légitime et je vais t'aider à te battre pour t'en sortir.
1: Mais c'est-à-dire que la seule chose dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était que quelqu'un vois ce que je vivais. Parce que sinon, moi, toute seule, je m'en serais jamais rendu compte, encore une fois. J'étais complètement matrixée, quoi. Mm. Et en fait, Elodie, elle a été géniale parce qu'elle ne m'a pas dit « Oh là 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 là, c'est... » Elle m'a juste dit euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire « Est-ce qu'il te parle tout le temps comme ça ?» et Donc moi, j'ai dit « Ben oui. » Elle me dit « Mais euh, t'es OK ?» Et je dis bah, « Mais tu sais, c'est la relation d'un manager à son artiste. Euh... » Ah bon En fait, tu connaissais pas d'autres moyens non, de se comporter, d'autres façons de se comporter. Enfin, pour moi, c'était ok. Il avait toujours parlé comme ça. Euh, c'était pour me sortir de mes sentiers battus. Enfin, pour moi, c'était euh... pour ton bien, pour Je mon bien. Je mets ouais. des guillemets en le disant parce que ça se voit pas. Mais, mais c'était vraiment ça. Et elle m'a dit, mais Barbara, est-ce que toi, tu parles comme ça à des gens Et j'ai dit, bon, non. Elle dit, et est-ce que tu accepterais de parler comme ça à des gens Non. Elle me dit, ok. Donc, tu trouves pas qu'il y a un problème J'étais là, ben, peut-être que si. Mm. Et en fait, en parlant avec elle, alors qu'elle elle essayait pas du tout de me dire c'est mal, et, et au contraire, elle me disait, bon, euh, eh ben, essaye de, de reconnecter en fait, justement avec ton intuition. Est-ce que c'est ça que tu veux pour toi que... Elle me posait des questions que lui ne m'avait jamais posées. C'est marrant, euh, quand je te vois arriver dans mon studio, je trouve que la musique que tu fais, elle n'a rien à voir avec la femme que je vois. Tu as l'air d'avoir énormément de caractère, euh, tu as l'air d'être très complexe. Euh, pourquoi est-ce que la musique que tu fais, elle est très plate et, et presque... Un peu nul, quoi. Enfin, ça ressemble pas du tout à ce que tu me décris, euh, pas du tout à la musique que tu écoutes, euh, pas du tout aux références que tu as. Tu es consciente de ça Et en fait, j'en ai pris conscience en parlant avec elle. Et, et quand je lui ai demandé d'être ma manageuse, j'avais une chanson qui devait sortir dans deux semaines, qui était le paroxysme de. De, de ma perdition quoi, c'était un espèce de R&B euh, qui avait rien à voir évidemment avec euh, ni les chansons que j'aime, ni les chansons que je fais, ni les mots que j'emploie enfin il n'y avait rien qui allait et je vais voir Elodie et je lui dis écoute euh, on avait tourné un clip, mon label avait dépensé euh, 35 000 euros pour cette chanson qui devait sortir là quoi et je vais voir Elodie, je lui dis est-ce que tu veux bien être ma manageuse elle me dit euh, ouais par contre euh, on repart de zéro et la chanson sort pas et moi j'ai dit ok on est allés toutes les deux voir mon label. Ils n'avaient jamais vu cette personne. On arrive deux meufs. Mmh. Alors que ça faisait quatre ans qu'ils voyaient un espèce de gros loupard qui parlait trop mal à tout le monde. Et là, ils voient cette meuf-là qui arrive avec moi. Je ne savais plus, je n'avais plus rien. J'avais juste elle. Et je savais que j'étais sûre que c'était elle et que c'était avec elle que j'allais construire. Et on se pose toutes les deux. Et on a dit, bon, bah, on annule cette sortie. On repart de zéro. Si vous voulez nous rendre le contrat, c'est maintenant. Parce que moi, je vais prendre du temps pour me rencontrer, en fait. Mmh. Et ils ont dit, OK, ça marche, on vous suit c'est chouette. C'est génial. Et ça, j'ai vraiment euh, beaucoup d'amour pour eux parce que jamais un label ne fait ça, normalement. Mm. Euh, accepter de repartir de zéro alors que ça fait quatre ans que tu dépenses du fric sans fin pour un artiste qui ne marche pas et qui ne sait pas du tout qui il est. Euh, non, c'était joli. Mm. C'était une vraie marque d'affection, quoi.
0: Et ça s'est bien passé, du coup, d'annoncer à ton ancien manager que tu ne
1: travaillais plus avec lui Pas trop. <rire> je me suis fait insulter par Facebook interposé, par mail, par beaucoup de... Tu t'es fait pas... harceler, quoi. Harceler, ouais. Beaucoup. Par lui, par sa femme aussi, qui est, je pense, une femme qui n'aime pas du tout les femmes. C'était hyper violent. D'abord, je me suis sentie très seule. Et en plus de me sentir très seule, je me suis sentie un peu... J'avais l'impression d'être folle, quoi. Enfin voilà, c'est une... un virage. C'est une transition. C'est passer d'être la chose de quelqu'un à être sa propre chose, ou en tout cas sa propre amie, mais c'est pas du tout sa chose. Et ce, cette transition-là, elle est super douloureuse, parce que ça veut dire dire au revoir, et même adieu, et même faire barrage à, à tout ce que tu as été, et même à, à toute la façon que tu as eu de te positionner face au monde. Parce que quand tu es sous emprise, tu te positionnes dans le monde en étant... Euh, une, cho ouais, une chose, quoi. Et là, du jour au lendemain, tu décides de ne plus l'être et de t'appartenir. Et donc, il y a forcément cette espèce de phase où tu sais plus trop bien qui tu es, comment regarder les autres, comment te situer par rapport aux autres. Tu es en colère et puis en même temps, tu es triste. En même temps, tu te dégoûtes, tu as envie de, de te frotter les bras pour enlever ta peau, tu vois, mmh. pour te délester d'un truc qui te pèse et ressortir et être plus léger. Euh, mais pour l'instant, tu es dans l'entre-deux et tu la peau qui gratte. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Et puis aussi, pour le coup, pour savoir ce que tu as envie de livrer en tant qu'artiste, il fallait aussi être capable d'être suffisamment solide sur tes appuis et de te détacher de toute cette violence que tu avais subie pour rien que te dire qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de
1: raconter, qu'est-ce que j'ai envie de chanter. J'imagine que ça, ça a dû être ce qui t'a pris le plus de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais en fait, c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment le mot euh, central de ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours senti que j'avais quelque chose à faire, à dire, j'ai toujours eu envie de dire des choses, j'ai toujours eu en un besoin fou d'exprimer mes émotions et donc du coup à ce moment là je crois que évidemment je savais pas du tout où j'allais mais je me suis pas mis de code, je me suis pas dit il faut que j'aille là-bas j'avais besoin d'être très douce avec moi-même ouais. j'avais besoin après tout ce temps là où, à me déconsidérer, à, à, à me faire insulter vraiment très régulièrement à ne plus avoir confiance en moi, j'avais juste besoin d'essayer de me rencontrer et donc euh, je me posais pas la question tout de suite, de savoir quelle chanson je voulais faire, quelle musique j'avais envie de faire. Je me suis d'abord dit, pose des mots sur ce que tu ressens, mmh. puisque c'est ta façon à toi de communiquer. Et puis, alors, ce qui est formidable dans tout ça, c'est que quand tu as été maltraité et que tu as compris, tu n'acceptes plus ça. Donc, du coup, dans les rencontres que j'ai faites ensuite, bah, déjà, elles étaient vachement plus saines, puisque j'acceptais plus qu'on me parle mal, que j'acceptais plus qu'on me traite mal ou qu'on me déconsidère. Donc, si tu veux, j'ai commencé à travailler qu'avec des gens qui avaient un regard bienveillant sur ce que je faisais, sur qui j'étais. Qui te laissaient ta place? Absolument. Et j'ai pris ma place. Je me souviens, c'est drôle. La première fois que je suis allée en studio avec Higuit, par exemple, euh, c'est donc c'est un, un auteur-compositeur avec qui j'ai beaucoup bossé. J'avais jamais fait de studio avec quelqu'un. Et je suis arrivée et il m'a raconté beaucoup plus tard. Que c'était fou pour lui, c'était pas du tout ma première séance de studio parce que j'étais rentrée dans la pièce et j'avais euh, pris ma place quoi. J'avais dit non, tu vois ça, j'entends j'entends ça à ce moment-là. J'imagine tel couplet, tel refrain. Mmh, non, cette, cette mélodie-là, je pense qu'il faudrait plutôt aller dans ce sens. Et en fait, il m'écoutait, normal. Mais lui, à aucun moment, il s'est dit c'est la première fois qu'elle est en studio. Et moi, parce que j'avais été vraiment brimée partout et que je voulais plus que ça se reproduise, eh ben j'ai un peu ma puissance quoi et je me suis dit ok là j'ai une chance d'être en studio avec quelqu'un il faut que je lui montre que je sais alors que je savais rien du tout mais rien du tout mais il fallait que je m'impose parce que j'avais compris que j'étais une femme toute seule dans un studio avec ce garçon là que je connaissais pas parce que avant ça toutes les personnes avec qui j'avais été en studio avaient essayé d'instrumentaliser là je me suis dit je vais renverser et peut-être ça marchera, et peut-être ça marchera pas. Mais je n'ai jamais essayé cette formule. Mmh. Et cette formule a fonctionné.
0: Ouais. Parce que tu dis que toi, ta place, tu es allée la chercher. Quoi. Tu t'es battue pour avoir ta place. Et que du coup, aujourd'hui, elle a encore
1: plus de saveur. C'est même pas qu'elle a plus de saveur. C'est qu'elle l'est. Ouais. Elle existe, elle est légitime. Et elle n'est pas finie. Et le jeu de prendre sa place, c'est aussi le jeu de savoir. Euh, quand il faut la prendre et quand il faut pas la prendre c'est-à-dire que c'est pas une histoire de recherche de pouvoir et de et de maîtrise absolue au contraire c'est savoir quand on doit prendre sa place savoir quand on doit mettre plus de lest euh, savoir quand on se rend compte, quand on est dans une séance de studio, il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer plus que d'autres. Ben, leur laisser la place quand il faut leur laisser la place. Voilà, c'est un jeu humain, en fait. C'est vraiment un, un jeu de tirer des fils et au bon moment, au bon endroit, être à l'écoute de soi, des autres. Enfin, c'est hyper... En, en vrai, quand on le fait bien, quand on essaye de le faire bien, c'est hyper généreux et, et même hyper euh, empathique, quoi, une séance de studio. Mmh. C'est trop beau. Et ta manageuse,
0: elle t'a laissé tout l'espace, justement, à la pas du tout fait ce que tu pouvais reprocher à ton ancien
1: manager, c'est-à-dire de t'imposer un petit peu un format Au contraire, elle m'a désimposé un format. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, euh, Bah à partir de maintenant, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, il faut que tu fasses ce que tu veux, il faut que tu cherches, euh, il faut que tu sois n'importe qui. Tout ce dont tu auras envie, est tout est possible. Elle m'a fait comprendre que tout était possible et surtout, elle m'a dit, euh, on s'en fout du temps que ça prendra. Parce qu'en fait, moi, j'ai encore envie de t'accompagner dans 20 ans. quoi. Mmh. Donc vas-y, puisque tu as au moins 20 ans devant toi là où moi avant on me disait c'est maintenant c'est la radio c'est tout de suite, c'est maintenant regarde parce qu'en plus je vieillissais, enfin je vieillissais j'ai 29 ans mais je veux dire euh, oui, des chanteuses de 29 ans ben, mine de rien c'était pas si commun à l'époque quoi, donc du coup il fallait avoir entre 20 et 25, si tu passes 25 et que t'es pas connue, c'est mort comment tu fais après, parce que t'es plus la petite première, parce que t'es plus la jeunette parce que, parce que, parce que, et je parlais avec Jeannadette il y a peu, elle, elle, elle me disait la même chose, elle me disait mais en fait avoir mon âge et faire de la musique encore, c'est un truc de qu'on se rend pas compte mais en fait c'est pas normal entre millions de guillemets c'est pas normé quoi et donc du coup plus le temps passait plus j'avais peur et là j'avais face à moi quelqu'un qui me disait mais en fait Barbara pff, moi dans 20 ans je serai encore avec toi quoi donc tu fais ce que tu veux mmh. et quel est ton objectif, quel est ton but si ton but c'est de faire des chansons et de faire marche par marche doucement pour installer qui tu es, pour te chercher pour te laisser le droit de te chercher, de te trouver de te tromper, de revenir bah moi je suis là quoi et je suis ok pour ça bah, ça change toute la vision de faire les choses en fait. Parce que tu as pu avoir le temps de vraiment préparer quelque chose qui sortait de ton cœur, de tes tripes quoi. Bien sûr, et d'installer. Donc j'ai pris le temps, euh, j'ai fait plein de chansons un peu one-shot, euh, que je sortais comme ça. J'ai fait un, un EP qui est sorti juste avant le confinement, qui n'était pas grand-chose, qui était sans prétention, mais qui était très joli, et qui était un peu les prémices de ce que j'ai fait dans l'album. Enfin, j'ai pris le temps, quoi, sans me demander euh, est-ce que ça allait avoir de la presse, est-ce que j'allais rentrer en radio, est-ce que j'allais rentrer en télé Pas du tout. Je ne me posais pas ces questions-là. Parce que les réponses étaient non. Donc du coup, j'ai aussi appris à rencontrer le public très progressivement. Et, et, et c'est ce qui fait que, que je pense qu'il y a des gens qui, sont, qui écoutent ce que je fais depuis 4-5 ans, bien avant l'Eurovision. Et quand il se passe quelque chose comme l'Eurovision, ça n'est qu'un amplificateur de tout ce qui préexistait. Mmh. Oui, parce que justement,
0: l'Eurovision, à quel moment tu as
1: décidé de le faire c'était pendant le confinement. D'abord, je me suis sentie prête à faire un album et je me suis sentie prête à exister. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais beaucoup installé, beaucoup construit, comme ça, pierre par pierre. Et puis l'idée de me confronter pour de vrai au public en faisant les sélections françaises, parce que c'est quand même un truc de dingue. Il n'y a aucune émission en France qui te permet de venir chanter une chanson que tu as écrite et ou composée sur heure de grande écoute. Ça n'existe pas. Normalement, c'est les émissions comme The Voice, starak enfin ce que tu veux. Tu chantes des reprises. Mm. Euh, là, arriver et chanter une chanson originale, donc ça veut dire montrer qui tu es en tant qu'artiste pendant trois minutes à 20h50, mm. c'est une chance inouïe. Si tu sais la saisir, c'est une chance inouïe. Et donc, je me suis dit, ben écoute, euh, c'est le moment. Je vais faire cette chanson. Et puisque c'est le public qui vote, en fait... Pour la première fois de ma vie, moi qui n'ai ni accès aux télés, ni accès à la radio, ben je vais confronter ce que je suis, ce que je fais, au téléspectateur, à un public. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, ben j'aurais mis tout mon cœur et toute mon âme là-dedans. Et j'aurais essayé, quoi. Je me serais confrontée. Et tu as écrit la chanson avant ou après J'avais pris la décision de le faire, mais je n'avais pas la chanson encore. Mais je me suis dit, je veux le faire en ayant la chanson. Je le ferai pas si je suis pas 100% dans ma chanson. Et donc du coup, c'était assez marrant parce que j'ai fait cette chanson avec Iggy. Et donc je savais que je la chanterais et que je montrais sur scène et qu'il y aurait des gens qui me regarderaient. Et je savais qu'il fallait réussir à les choper mmh. du premier coup parce que moi j'étais là mais il y avait 12 autres candidats et que c'est une heure où les gens sont chez eux en train de manger avec les enfants en train de changer les enfants enfin ils sont pas nécessairement en train d'écouter et concentrés devant la télé. Donc je me suis dit comment on fait Quand ça fait si longtemps qu'on fait ce métier, si longtemps qu'on galère, quand on a traversé tout ce que j'ai traversé, comment on fait pour qu'en une seconde les gens tournent la tête et ils disent "Ah, je veux l'écouter." Elle m'a demandé "Eh ben on dit écoutez-moi. Je vous en supplie, écoutez-moi." Mmh. Ça c'est moi. Et j'ai besoin de vous. C'est beau. Merci. <rire> mais mais c'est un vrai truc. Et c'est ce qui fait que cette chanson, elle n'a elle jamais perdu de, son, de sa puissance. C'est qu'en fait, aujourd'hui, alors qu'elle remplit des salles, eh ben c'est le, le même désir. C'est la même flamme qui anime. Et quand je dis, je vous en supplie, restez longtemps, j'ai des gens devant moi à qui dire, je vous en supplie, je vous... mais je vous en supplie, c'est grâce à vous que je suis là. Il faut que vous restiez. Parce que moi, avant ça, je, il y a encore trois ans, j'étais serveuse et je rêvais d'être ici. <rire> tu me faire de <rire> non mais c'est vrai, c'est c'est la puissance du des mots quoi et de ce métier et c'est ça que je te disais quand je te disais que je fais plus du tout ce métier que j'ai trouvé un nouveau sens le sens que j'ai trouvé il est de l'ordre de la nécessité. Être une star, tout ça, je m'en fiche. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est de vibrer, de vivre, de fabriquer des histoires qu'elles existent et qu'elles touchent. Quoi. Mmh. Et c'est un pouvoir, en fait. C'est un vrai pouvoir. Et, et comme dans Spider-Man, ça nécessite une vraie responsabilité. Ouais. Et c'est ça.
0: Et l'Eurovision, quand tu as eu cette place incroyable de deuxième place, est-ce que tu t'y attendais déjà Et comment tu l'as vécu Et
1: la préparation et le concours en lui-même Je sais pas si on s'y attend vraiment. À un moment donné, quand ça fait 12 jours que tu es sur place et que tu vois les scores de, de tous les journalistes, machin, tu te dis « bon, allez, peut-être ça va arriver mmh. ». On ne sait jamais. Enfin, on, on est plus proche de la victoire que de la déception. quoi. Ouais. Mais euh, tu t'y attends pas... Pff. C'est des, des choses qui sont hors normes, hein. arrives dans un endroit où ça ressemble à la porte de Versailles, tu sais, t'es enfermé pendant ouais, 12 jours, toujours avec les mêmes personnes, à refaire le même chemin, parce que c'est vraiment une organisation de dingue, il y a des répétitions euh, insensées, et en fait c'est un jour sans fin, tous les jours tu refais la même chose. Alors souvent quand on me demande, quand t'es monté sur la scène de l'Eurovision et que t'allais chanter, qu'est-ce que tu t'es dit Bah ben, en vrai, je me suis juste dit, c'est la dernière fois que je le fais, et ouais. genre... Merci, <rire> parce que j'en pouvais plus. Non, c'était une expérience de dingue. Ça ressemble à un, un Big Brother is watching you. Mm. Et je crois que je ne sais pas dans quel autre endroit et dans quelle autre circonstance tu peux vivre un truc aussi époustouflant euh, à tous les
0: endroits. Et on en parlait juste avant, du coup, quand on papotait. Après l'Eurovision, tout s'est un petit peu enchaîné. Et notamment, tu as dû très vite préparer un spectacle, etc. Comment tu as vécu cette urgence Toi qui, justement, tu le disais, a eu ce besoin de prendre ton temps pour construire
1: ton projet, etc. Comment tu l'as vécu de devoir aller vite C'est marrant parce que, à la fois, euh, j'ai été très patiente pour mon projet et à la fois, je suis quelqu'un qui va très vite et qui apprend surtout très vite. Parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que comme les gens ont vu « Voilà », et que c'était quand même une, une performance, toutes les personnes qui ont pris leur place illico pour venir voir ma tournée, enfin mon spectacle, machin, 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 ça allait très très vite, ils devaient forcément s'attendre à quelque chose. Et si tu veux, euh, moi j'ai l'impression de, de... c'est un, un devoir pour moi de proposer aux gens qui ont payé leur place pour venir me voir de leur proposer quelque chose de véritable et de pur, quoi. C'est un contrat qu'on passe, un contrat entre l'artiste et ce qu'il doit donner à son public, quoi, vraiment. C'est Darty le contrat de confiance, quoi, mais vraiment, il <rire> y a un truc comme ça. Et du coup, j'ai dû préparer très vite quelque chose de très puissant, mais c'était formidable parce que j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire que euh, l'avantage de, de faire vite les choses, c'est qu'en fait, on va à l'essentiel alors d'abord j'ai des musiciens qui sont exceptionnels on s'est retrouvés en répète et je leur ai dit voilà ça c'est mes chansons, chacun va faire ses parties puisque moi je suis pas musicienne enfin au sens de je ne joue pas la musique euh, toi tu fais le piano et eh ben moi ce que j'aimerais c'est entendre c'est un truc comme ça, et lui il faisait et il a composé ses parties, ensuite ma violoncelliste je lui ai dit voilà tu vas me faire les arrangements à cet endroit là j'imagine un truc un peu plus sur la femme par exemple j'imagine un truc un peu militaire, sur l'homme et l'oiseau j'imagine quelque chose d'un peu fou comme un rêve sur la ritournelle je voudrais que ce soit des bruits, d'ailleurs ça les fait marrer parce que je parle vraiment en, en image et pas du tout en musicalité. Et donc, on a construit le spectacle exactement comme si on construisait un film. Mmh. Et sans m'en rendre compte, parce que fait, du coup, j'ai tout fait évoluer avec le public. Alors au début, le spectacle ne ressemblait pas du tout à ce que, ce que tu viendrais voir maintenant. Euh, la setlist list, ce pas du tout ça. J'ai tout testé avec le public. En fonction de comment le public réagissait, je, je réajustais. Et puis, j'ai écrit... Tu vois, je me disais comment on annonce une chanson. J'ai pas envie de dire la prochaine chanson, c'est... Et je me disais, qu'est-ce que ça me ferait plaisir d'entendre si moi j'allais voir un spectacle et ben Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Barcelone et qui raconte qu'un jour j'ai abandonné quelqu'un euh, euh, <rire> dans un aéroport. Je suis, je, il m'avait envoyé un billet d'avion pour aller le retrouver, c'était une histoire d'amour, machin. Et puis je suis jamais allée, j'ai éteint mon téléphone et il a probablement attendu je ne sais combien de temps dans cet aéroport. Ben J'invite les gens à, à imaginer qu'ils ont 18 ans l'âge que j'avais à ce moment-là, et euh, on tombe fou amoureux d'un Espagnol, très très beau, on vit une histoire d'amour incroyable, et un jour, on reçoit ce billet d'avion, et on se dit, bah, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu d'aller vivre à Barcelone avec lui, mais, mais bon, pourquoi pas, quoi, allons-y. Puis le jour du départ arrive, et finalement, et là, je chante la chanson. Mmh. Tu vois, c'est vraiment, euh, euh, comment est-ce que t'amènes les gens à, à voyager au travers des chansons, et pas seulement à vivre un concert avec une chanson qui enchaîne sur une autre, qui enchaîne sur une autre, qui enchaîne sur une autre. Moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est vraiment les déambulations bah, d'une jeune femme, de à peu près de 18 à maintenant 29 ans, parce que tout ce que j'écris, c'est en lien avec ça.
0: Tu racontes une histoire, en
1: fait, pendant ton spectacle. Tout à fait. Tu amènes les gens avec toi. Du coup, c'est trop marrant parce que ça passe par plein d'émotions. Il y a beaucoup de rire. Euh, il y a des choses un peu plus lourdes, mais il y a des choses aussi très légères. Il y a beaucoup de joie. À la fin, les gens finissent, ils sont en train de danser. Enfin, c'est assez complet, quoi. Ça ressemble à une palette d'émotions.
0: Et tu continues encore à explorer d'autres aspects de ce que tu as envie de, de livrer, de ta personnalité
1: ben c'est marrant parce que je discutais avec Silvio l'autre jour et je crois qu'il a... De toute façon, il a très souvent raison. Mais là, il avait particulièrement raison. Il y a une chanson dans mon spectacle qui s'appelle « La Ritournelle mm » -hmm. et qui parle de ma grand-mère qui vient de décéder mais qui avait Alzheimer. Et en fait, comme c'est une femme que j'ai très peu connue, parce qu'elle n'était plus là déjà euh, les 15 dernières années de sa vie, j'ai l'impression de l'avoir connue à travers mon grand-père qui retombait amoureux d'elle quand elle est tombée malade. Enfin, il a dédié toute la fin de sa vie à elle, à l'aimer, à lui, à lui rappeler ses souvenirs, enfin, à essayer de de rechercher comment faire briller ses yeux, quoi, et, et lui faire se remémorer sa vie, les enfants qu'elle a eu, l'amour qu'ils ont eu ensemble, tous les voyages qu'ils ont faits. Enfin voilà, c'était vraiment le combat de sa vie, de sa fin de vie. Et hum, je me suis dit que j'allais écrire une chanson un petit peu au travers de ça. Et donc, je me suis mise à la place de cette grand-mère qui oublie tout. Et ça commence par « Bonjour, mon bel amour, tu es beau aujourd'hui ». Elle est là, elle est assise, je sais pas, dans son siège à l'EHPAD. Et puis, il y a son mari qui vient. Et puis, c'est une espèce de danse comme ça, où en fait, elle se souvient, elle se souvient, elle se souvient. Puis, elle sait plus du tout qui il est. Et ça, j'ai adoré faire ça. Et ça, j'aimerais réussir à, à avoir une, une galerie un peu plus grande de personnages. Un peu comme au cinéma, en fait. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir à faire vivre... Ces personnages-là que j'ai rencontrés, euh, qui existent à l'intérieur de moi, comment je les fais vivre sur scène. C'est intéressant. Finalement,
0: euh, retrouver un petit peu les émotions que tu avais quand tu écrivais pour d'autres artistes. Exactement. Mais en le faisant pour toi et en Exactement. étant leur voix, toi-même. C'est ça. C'est fort. Et c'est à ça que tu travailles du coup en ce moment
1: bah, J'essaye. En tout cas, je réfléchis à, à, voilà, à qui j'ai envie de faire vivre sur scène, quelle mmh. histoire. Euh, c'est marrant. Par exemple, j'avais été pendant quelques années avec quelqu'un qui avait perdu sa mère. Très fraîchement, quoi. Il, il venait de la perdre il y a quelques mois, et en fait, j'ai vécu donc pendant un an et demi avec cette personne. Et pendant un an et demi, j'avais l'impression de vivre avec lui et le fantôme de sa mère. Elle était tellement présente, tellement présente. Je l'avais jamais rencontrée parce qu'elle était décédée avant que je rencontre cette personne. Et pourtant, elle était là tout le temps. Je connaissais son visage parce qu'il montrait des photos tout le temps. L'appartement, il était encore plein d'elle. Euh, il en parlait beaucoup. Euh, il avait l'impression de voir son fantôme parfois quand j'étais dans la cuisine. Il me disait :« Bouge pas, on dirait que c'est elle. Elle était là, elle était au même endroit. » Et donc, pendant un un an et demi, je vivais avec le fantôme de cette femme que j'ai jamais connue. Et je, je ne la connaissais que par des souvenirs d'autres gens. Et ça m'a vachement habité. Et je me suis, ça fait longtemps que je voulais écrire quelque chose sur cette femme. Et tu vois, par exemple, je me demande si... Est-ce que ce serait pas l'occasion, parmi ces personnages, de faire revivre cette femme au travers de ce que je sais d'elle oui. C'est-à-dire... Pas grand-chose, mais en même temps énormément de choses, parce que ce n'est pas les autres qui parlent le mieux de nous, tu vois. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu dirais que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, du coup, de difficile dans ton début de carrière, ça t'aide aujourd'hui dans la carrière que tu embrasses C'est évident. Maintenant, euh, euh, ce que j'ai l'habitude de penser, c'est que pour une femme comme moi, qui a eu la chance de faire des super belles rencontres après, puis de prendre conscience, puis de se remettre en question, puis de prendre le temps combien de cœurs et de, et de confiance en soi sont brisés. Mmh, euh...
0: Tu es très engagée d'ailleurs. Tu es très engagée euh, aux côtés des femmes contre les violences. Euh...
1: Bien sûr. Après, malheureusement, on a, même si on vit toutes les mêmes choses, on vit toutes des histoires différentes et surtout on les ressent de façon différente. Donc si tu veux, là, moi où je me situe, c'est que je raconte mon histoire telle que je l'ai vécue, comme un témoignage. Et après j'espère que mon parcours le fait que bah, d'abord que je m'en sois sorti est vraiment sorti par le haut quoi par la lumière très très fort' un, mon parcours c'est la résilience c'est vraiment de la résilience et ben peut-être que ça ça inspire ou ça inspirera euh, les femmes qui ont qui vivent ou qui ont vécu des choses similaires maintenant malheureusement, je ne peux pas me faire la voix de ces femmes-là, parce qu'on est toutes tellement différentes, qu'on vit les choses de façon tellement différente, qu'une chose qui est vraie pour moi ne le sera pas pour toi, ne le sera pas pour machin, ne le sera pas pour une telle, ni pour une telle, ni pour une telle. Je crois qu'on a tous aussi une responsabilité, parce qu'on a tout un libre-arbitre, parce qu'on fait toutes des choix. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut se faire aider. Tu vois, moi, il se trouve que je suis tombée sur Elodie, mais là, par exemple, on est en train, je suis en train d'ouvrir une maison des femmes à Arles, euh, une collective pour que, justement pour ça, pour que les femmes victimes de quelque violence que ce soit puissent avoir un lieu dans lequel discuter, etc., faire des cours d'autodéfense, euh, des chorales, ça fait trop du bien de chanter, ça libère vachement euh, tout ce qu'on a à l'intérieur, euh, des cours d'écriture. Ça, c'est important que ces lieux-là existent. Maintenant, moi, en tant que femme, en tant que personne, si tu veux, je n'ai pas les armes et je n'ai pas... Euh, les qualifications, quoi, pour aider plus que ce que je ne fais en témoignant, mmh. je crois. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune artiste, ou une jeune
0: artiste, ou un jeune artiste, qui n'est euh, pas forcément bien entouré et qui euh, ne s'autorise pas à s'écouter
1: bah, le problème, c'est que s'il ne s'autorise pas à s'écouter, je ne peux pas lui dire grand-chose. Ouais. En fait, il faut écouter son humanité, quoi, je pense. Son intuition et son humanité, les deux sont un peu semblables. Ouais. Et en même temps, c'est bien de faire des erreurs. C'est même hyper important, parce qu'un jeune artiste, justement, qui, qui ne passe pas par la case un peu maltraitance, quoi. alors je lui souhaite qu'elle ne soit pas trop hardcore, cette case, mais je veux dire, quand on passe par cette case-là, tout ce qu'on vit, qui nous déplaît, et quand, quand on en prend conscience, ça nous permet aussi de mettre nos limites mmh. et de mettre nos barrières. Donc il y a un endroit où c'est extrêmement important de faire des erreurs. C'est extrêmement important de se tromper, euh, de se tromper d'entourage, de se tromper sur soi. Parce qu'en fait, quand on prend conscience, alors on sait où est-ce qu'on met nos limites, quel chemin on veut prendre. On sait que ça, on n'en veut plus. Et je pense que souvent dans la vie, on ne sait pas ce qu'on veut. Mais par contre, quand on sait ce qu'on ne veut plus... C'est déjà une immense étape. Tu vois, ouais. pour mon prochain album, je ne sais pas ce que je veux. Par contre, je sais ce que je ne veux pas. Mm. Et ça limite déjà mes possibilités, tu vois. Ouais. Et
0: qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire maintenant à la jeune Barbara qui se cherche et qui n'a pas confiance en elle et qui ne s'autorise pas à s'écouter
1: Moi, bon, je pense que je lui dirais bravo. <rire> je lui dirais bravo et je lui dirais euh, qu'elle n'a rien lâché et que c'est beau, quoi, de savoir s'écouter. Et c'est beau de savoir se tromper. Et je lui dirais de lire. Mm. De ne jamais arrêter de lire et d'être de, et curieux des autres. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que je suis très curieuse des autres. Mmh. Très avide de, de savoir ce que les autres ont vécu, comment ils l'ont vécu, comment ils le ressentent. Je pense que ça nourrit vachement ce que je fais, ce que je suis. Parce que pour moi, les, les codes sociaux n'ont jamais voulu dire grand-chose. En revanche, les comportements humains veulent dire beaucoup. Mmh. Et donc voilà. Et as plus confiance en toi aujourd'hui Ah bah largement je sais pas si on a un jour vraiment confiance en, en nous, encore plus quand on est une femme, enfin je veux dire, tu vois là je suis en train de par exemple je veux un enfant et je peux pas m'empêcher de me dire comment je vivrais dans mon corps comment je vivrais dans ma tête, comment je vivrais mon travail euh, quand je serai enceinte, quand j'aurai un enfant enfin voilà, je commence à me poser ces questions là donc si tu veux je pense que la confiance en soi elle aussi il y a des moments où on l'a beaucoup sur scène je l'ai beaucoup, dans la vie beaucoup moins enfin je l'ai beaucoup, sur scène je me sens à ma place mmh. dans la vie il y a plein de moments où je me sens pas à ma place, où je sens bien que euh, dans plein de conversations j'ai un manque de culture, un manque de connaissances, donc j'ai envie de me faire toute petite, donc j'ai peur de répondre. Mais, euh, mais oui, en tout cas, je tends à avoir de plus en plus confiance, en tout cas à me sentir de plus en plus sereine et en paix avec moi-même. Et ça veut dire euh, en paix avec soi, je crois que ça veut dire aussi en paix avec toutes ses failles, quoi, mmh. et toutes ses qualités.
0: Bravo, en tout cas, d'avoir su écouter ton intuition et d'en de, être, du coup, grâce à toi-même, là où tu en es aujourd'hui. Et grâce aussi à cette femme qui t'entoure et qui a été ta bonne étoile et qui a su t'aider et te montrer le, le chemin. Franchement, s'il pouvait y en avoir plus, des personnes comme ça, ce serait bien.
1: C'est fou, mais je pense que là, le fait que ce soit une femme, c'est mmh. hyper important. C'est-à-dire que je, je suis sûre et certaine, je signe, je mets ma main à couper, que j'aurais pas pu construire tout ça avec un homme. Et c'est pas un truc de anti-homme, c'est vraiment quelque chose de la femme que j'étais à ce moment-là, complètement seule, complètement perdue, complètement en manque de confiance et de repères, euh, elle avait besoin du regard d'une amie, en fait, mmh. d'une sœur, d'une mère, d'une femme, qui se reconnaissait en tant que femme, dans un parcours de femme, parce que j'avais vécu des choses que les hommes ne peuvent pas vivre ou qui ne le vivent pas à la même échelle.
0: Mais qui peuvent du coup pas forcément toujours comprendre.
1: mais Absolument.
0: Je te remercie beaucoup Barbara, c'était un super bon moment. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de réussite et qu'il y ait encore très longtemps des gens qui t'écoutent. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.